This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Champions League har lagt i en växel till och vi har precis återhämtat oss från en jävla kanonomgång av världens bästa fotbollsturnering. Du ska känna dig varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Selpodden med mig Christian Dahlström. Det här är det andra avsnittet den här veckan och med mig har jag en ny röst här i podden. Uppvuxen i London, sedermera talang i Djurgårdens ungdomslag. Numera mannen bakom Instagram-kontot The Premier League Bible. Axel Olsson, välkommen! Tack så mycket! Du, för den som inte känner till dig, vill du berätta någonting mer än det jag just nämnde? Nej, först och främst det är sjukt kul att vara här. Uh, jag kan väl tillägga att jag har en förkärlek för den engelska fotbollen. Uh, fokus på de spanska spelarna i engelska lagen. Favoritspelare, jag skulle nog säga Fernando Torres, uh, trots hans uh, debackel i Chelsea. Mm. Ja, du, för du håller på Chelsea inte så? Ja, hjärtat brinner ständigt för Chelsea. Det är, jag måste ändå poängtera att liksom, när man säger att man hejar på Chelsea så måste jag säga att jag hejar på dem ända sedan innan pengarna kom från Abramovic. Så att lyssnarna inte tror jag är någon medgångssupporter. Nej, just det. Uppväxten, uppväxten i London där och Chelsea-supporter sedan barnspelen. Det hedrar dig eftersom det har varit lite övervikt mot kalchonörderi här i podden så känns det extra kul att ha dig här Axel, du är varmt välkommen Särskilt med tanke på att Premier League-lagen går som tåget i Champions så här långt Alla engelska lag leder ju sina grupper och det är väldigt kul för dem Därför kommer vi också att fokusera på Premier League-lagen idag såklart Men först tänkte jag att vi skulle prata lite kort om de andra intressanta matcherna som var i, I veckan också. Och eh, jag tänkte börja med poddfavoriten Besiktas som ju slog eh, Monaco på bortaplan. Eh, jag har bara sett lite highlights av den matchen men eh, de leder ju gruppen fem poäng före Leipzig och har två hemmamatcher kvar. Vad är eh, ditt intryck av Besiktas i år och eh, hur ser du på läget i gruppen också? Jag är sjukt imponerad av Besiktas. Alltså... Borta slår Monaco 
säga vad man vill om dem i år men tog sig ändå till semi förra året i CL, vann ligan eh, extremt imponerad av att besiktas och likt dig, jag har bara sett highlights från deras matcher och jag kan ju villigt erkänna att jag faktiskt inte sett någon fullständig match med besiktas men jag är väldigt imponerad över hur Senol Gones har fått igång gamla lirare som Quaresma och Ryan Babel på en stora scenen igen mm. och liksom som fotbollsromantiker så gillar man ju det extremt mm. mycket men stora besvikelsen i den här gruppen är ju såklart Monaco. Skärmade hela fotbollseuropa med Mbappé och Bakayoko och Mendy mm. och alla de där förra året. Yep. Um, och de tog sig, som jag sa då, till både semi cl vannligan relativt övertygande mot ett starkt PSG i slutändan. Blev ju totalt sönderköpta i somras och egentligen bara Thomas Lemar och Fabinho av värde. Men Falcao är ju bra, men kanske inte har så mycket marknadsvärde mm. som är kvar. Mm. De har ju utvecklingspotential i båda nyförvärven, i Keita Balde och i Tileman. Men nej, de hade nog behövt en bredare trupp för att kunna liksom slåss på flera fronter. De har två inhemska kuppor i Frankrike, de har ligan där och Champions League. Så att, jag är lite besviken, men förståeligt samtidigt. Ja, precis. Man kanske förväntar sig lite mer av Monaco ändå. Ja, alltså. men lite mer hade man ändå. De här två spelarna, Keita Balder och Tileman som jag nämnde, är ju två talanger som var väldigt eftertraktade i Europa. De har ju en stabil grund med glick, den stora polacken i försvaret. Mm, mm. De har Falcao som gör målen. De har ju fortfarande Lemar, Fabinho. Ja, centrallinjen är ju fortfarande helt okej okay, liksom. Och ja, precis. Man bygga och, och Moutinho, han kanske är lite till åren, men han... Han är ju bra fortfarande. Ja, absolut. Och framförallt så har han visat liksom i alla olika typer av ligor. Vilket gör att han kan prestera i CL också. Mm. En lite besviken är man. Men eh, någon som man unnar i alla fall. Det är ju att äntligen fick Leipzig vinna. Mm. Eh, hård match mot Porto som avgjordes första halvlek med fem mål. Mm. 3-2 blev det där. Eh, och Foppa eh, fick äntligen ett mål. Vilket såklart är kul för oss mm. svenska inför kvalet mot Italien här om... Ja, men några veckor. Just det. Och de kan ju bestämma själva egentligen om de kommer att avancera eller inte. De behöver inte lita på någon annan. Uh, Leipzig, jag, ja, precis. Ja, precis, mm. Leipzig. Och jag tror de löser det, uh, faktiskt. I och med att Monaco har gått relativt knackigt då, så att säga. Jag tror de bara har en poäng hittills i Monaco. Mm, mm. Ja, Porto är i och för sig ganska heta. Så att, uh, det, det är inte givet att Leipzig kommer gå vidare, men... Uh, de har ju repat sig i alla fall. Så vi får väl hålla på eh, svensk intresset där. Eh, annars var ju den största skrällen i den här omgången eh, Karabach som eh, spelade 0-0 mot Atletico på hemmaplan. Det är ju en ruggigt lång resa till Baku. Det ligger ju dessutom två tidszoner bort för oss och tre tidszoner från England och Portugal. Så det är ju en liten jättelägeffekt eh, såklart. Eh, och det här kanske låter lite mjäkigt men... Man glömmer ju ibland bort att eh, fotbollsspelare är ju människor de är och eh, Karabach förlorade bara med uddamålet mot Roma hemma senast då. Eh, och nu tror jag i och för sig inte att Baku kommer att bli någon borg i Champions League direkt men lite svårare än jag trodde från början nog. Eh, vad tror du Axel? Det är ganska intressant att kolla på för att man kan ju dra paralleller med det kazakstanska laget Astana som spelade i CL för något år sedan. Eh, jag för mig att Atletico spelade i den gruppen då också. Och bara lyckas få kryss på bortaplan. Mm. Det är som du säger. Det är en lång resa dit. Allt ifrån trötthet till jetlag. Det, det spelar in. De är ju människor. Oavsett vad mm. de får in på lönekontot och inte. Mm. Men det man ska komma ihåg med Karabach. Som är ganska 
eh, anmärkningsvärt det är ju att de har en absurd hemmapublik. De har ju större eh, arena än vad de flesta Premier League-lagen har. Det är väl egentligen bara Arsenal och United tror jag som, ja, som har eh, större arena. De, det var ungefär 55-60 000 på plats för att se deras match mot Roma. Och Azerbaijanerna sjöng hela matchen och det var ju ordentligt bra stämning. Um, som Chelsea-supporter räknar jag inte med tre poäng uh, när de åker dit i början på december. Nej. Uh, annars så i grupp D så vann Juventus och Barcelona sina matcher. Juventus uh, låg under mot uh, Sporting men vände och vann med uh, 2-1. Ett uh, frisparksmål från Pjanic där tror jag och ett mål från Mandzukic. Uh, Barcelona vann med uh, 3-1 trots uh, Piquets utvisning det, precis innan paus där. Juve har dock både Olympiakos och Sporting på bortaplan kvar och sen har de ju en tuff hemmamatch mot Barcelona såklart. Tror du att Juve tar sig vidare ändå Axel? Ja, kort och gott egentligen så tycker jag att Juve, de, de har för mycket rutin, de har för mycket erfarenhet i sitt lag. Jag minns inte om det var förra året eller 2015 när de gick till final så hade de extremt svårt i gruppspelet också. Just det. Och de tog sig vidare, de hade just Olympiakos var de då också. Mm. Det var en riktig rysare där. Ja, en riktig rysare. Och det trodde man inte om liksom, eh, den gamla damen från eh, Turin. Men de löste det då. Det är Olympiakos igen. Och liksom, jag tror de löser det. Eh, eh, dock, Barcelona, de har ju vunnit hittills. De leder sin grupp. Allt som ult som är liksom, runt Barcelona. De kommer lösa gruppsegen. Mm. Men det är ju såklart... Eh, inte tipptoppläge i Barcelona med allt med självständighet som röstningen i Katalonien och Neymars försäljning och, och liksom vad Piqué betyder för Katalonien mm. kontra resten av Spanien och Europa så att det är inte frid och fröjd där men de löser gruppsegen och Juventus tar andra platsen. Mm. I övrigt vann PSG med 4-0 borta mot Anderlecht i en tämligen ointressant match. Bayern vann väntat med 3-0 hemma mot Celtic men eh, grupp B blir spännande först i sista matchen igen då Bayern och PSG möts i München och förmodligen gör upp om gruppsegen. Så vi kommer inte prata så mycket om de matcherna eller vi kommer inte prata alls om dem utan jag tänkte att vi skulle gå direkt vi, på... Vi, vi kan väl nämna där också att um, i Bayern så tog ju Jupankes entré där för första gången i mm. Champions League. Um, och nu var det ju ingen jättesvår match då men um, ändå intressant att se att Tyska maskineriet verkar ja. vara igång igen. Mm. Efter en ganska ja, men besviken insats mot PSG där i förra omgången. Just det. Så att det, det verkar lovande för dem. Men Celtic är ju ingen jättevärdemätare kanske. Vi, Nej, vi, får, vi får väl se. Men det är lovande i alla fall. Men nu tänker jag att vi fokuserar på PL-lagen. Och det är ju lite grann din home turf Axel. Och om vi börjar med Tottenham så spelade ju de borta mot Real Madrid. I tisdags och det var en väldigt underhållande och intressant match. Real Madrid dominerade bollinnehavet och hade också flest målchanser. Men Spurs tog ledningen genom ett självmål av varann som först innan repriserna såg ut som ett ganska snyggt mål av Kane. Men det var ett självmål. Och Spurs spelade totalt sett väldigt bra under förutsättningarna borta plan mot världens bästa lag. Vad är din bild av den här matchen Axel? Var det... Rättvist med varsin pinna i slutändan. Ja, alltså, båda lagen hade ju sina chanser som det borde ha satt. Benzema hade sin nick eh, med en absurd räddning från Hugo Juris. Ja, eh, 
Ja, Kane hade ett friläge som jag tycker han borde ha gjort bättre. Han gav Navas möjligheten att rädda den eh, mot slutet. Eh, Eriksen hade ett hyggligt läge som han schabblade bort lite grann. Så att liksom, båda lagen hade båda sina perioder i matchen där de hade övertaget och båda lagen hade sina chanser. Så att ja, en poäng är rättvis eh, skulle jag säga. Men det som är intressant i den här matchen, Real inledde med ett hiskeligt tempo och... Spurs ställde upp då med Harry Winks och med Eric Dyer på mittfältet. Mm. Um, och Modric och Kroos är ju två gudabenådade spelare. Mm. Och får de tid så kommer de lägga passarna på millimetern. Och det gjorde de första kvarten. Tills Pochettino ganska snabbt insåg att okej, okay, det här kommer inte gå. Vi har inte Vanjama, vi har inte den Bele som kan gå upp och sätta tryck på Reals mittfältare. Så vad han gör då är att han flyttar ner Eric Dyer och går ner på en trebackslinje som han gjorde i förra året ganska många gånger. Mot bland annat Chelsea, mot bland annat Arsenal gjorde han det också. Och då istället för att stoppa bollarna som kom så hade han möjlighet att stoppa bollarna i försvaret. Så att Ronaldo Benzema fick inte de lägen. Spurs blev ett mer defensivt lag där. Och kunde ställa om på kontringar. Mm. Man flyttade även i Eriksen eh, ett snäpp. Och i och med att man hade både Jorente och Kane på topp. Mm. Så fanns det möjlighet för Eriksen och även Harry Winks. Eh, att lägga lite bra passar till, eh, till anfallarna i Spurs. Och även när ytterbackarna kom upp på kanterna. Mm. Eh, jag måste ändå slå ett slag för Harry Winks. Jag tror att han är 20-21 år gammal. Gjorde nyligen engelsk debut. Debut till landslaget, just det. Ja, precis. Precis. Och var ganska bra också, vad gör det? Var, var jättebra. Jag såg bara highlights för den matchen. Men han hyllade stort i England. Han hyllade stort i England efter den här matchen. Uh, det är inte lätt att komma till Bernabeu när 80 000 spanjorer står och skriker. <laughs> du möter världens bästa lag, världens bästa mittfältare, världens bästa backar. Det är ingen storvuxen kille. Jag är ruskigt imponerad av Harry Winks. Och engelsmännen är ganska bra på att ge sina egna talanger lite för mycket cred i början. Och sen så blir det inte så mycket. Lex, Theo Walcott och Alex Oxlade-Chamberlain. Nu får Arsenal-fansen ursäkta att det blev två Arsenal-spelare. Nu säger också borta. Men ja, nu förstår vi vad jag menar. Men nej, Harry Winks han, han har mycket fotboll i sig. Och som fotbollsomantiker vill man ju att... Han fortsätter prestera på den här nivån mot mm. de stora lagen. För det är där det avgörs om han är en bra spelare mm. eller inte. Inte om man vinner med 4-0 mot Stoke. Nej, och på tal om det så har ju Eriksen fått lite kritik för att han inte steppar upp i de stora matcherna. Och i den här matchen var han inte alls lika bra som han brukar vara. Han har ju varit fantastisk i inledningen av Premier League. Ja, alltså jag tycker egentligen både och. Jag hörde dels i Via Satt-studion så pratade de om att Eriksen hade sin sämsta match hittills i år. Sen har Uh, läs lite grann vad britterna tycker mm. Och britterna brukar ju inte alltid vara så snälla Mot sina egna Eller mot uh, utländska spelare Utan höjer alltid sina egna spelare till skyarna Men de var ganska positiva till Eriksen mm. uh, Att han liksom Börjar nu ta klivet mot den internationella Nivån Och kan prestera i de stora matcherna Ja uh, han gjorde bort sig någon gång Där han sprang offside Han hade haft ett friläge Han hade ett läge att passa Kane Men sköt istället och, och det gick utanför det gör fotbollsspelare. De är ju som vi nämnde tidigare här. Fotbollsspelare är ju bara människor. Men så dålig som, och liksom så mycket kritik som man har fått tycker jag är lite väl oförtjänt. Um, sen så har han ju haft bättre matcher. Där han liksom får alltid världen och, och liksom slår vilken pass han vill till Kane. Och i det här fallet Jorente också. Men man måste komma ihåg, det var ju ändå Real de mötte. Och Ramos och Varane. 
Och sen på mittfältet då med Casemiro som är en väldigt underskattad spelare tycker jag. Mm. Ja, nej men det är intressant. Det tycker jag var intressant att se att de startade med Jorente och Kane samtidigt också. Eh, annars var ju Benzema iskall i Real i den här matchen eh, och Joris gjorde ett par riktigt svettiga räddningar. Nu ligger man plötsligt i delad ledning efter tre omgångar eh, samtidigt som Dortmund bara klarade 1-1 borta mot Apoel. Spurs har dessutom två hemmamatcher kvar vilket vi ju vet är väldigt betydelsefullt i Champions League. Hur bedömer du eh, deras chanser att gå vidare och eh, tror du att de kan eh, komma att vinna gruppen till, till och med? Um, ja, jag tror de får svårt att vinna gruppen eh, faktiskt. Jag tror att Real kommer vara ganska revanschugna. Efter bara en poäng hemma mot Spurs. De åker till Wembley här. Jag tror det är första november som möts om där. Och Wembley är ju ingen borg för Spurs. Nej, det är ingen jätteborg dock. De har spelat en match där i Champions League. Det var mot Dortmund. De vann hyggligt övertygande ändå i slutändan. Men jag vill ändå eh, prata lite grann om Joris här. Mm. Han gjorde ett par svettiga räddningar och... Som Spurs-fan så hade jag blivit helt galen med att ha Joris i målet. Han kan göra sådana här fantommatcher som han gjorde nu mot, mm. eh, mot Real. Han, det jag tror var mot Bayer Leverkusen förra året. Han gjorde en liknande eh, mållinjeräddning mot eh, Chicharito tror jag var. Mm. Eh, och gör helt sjuka räddningar. Och sen så nästa match så kan han släppa två tabbar. Och ja, så förlorar de matchen. Och liksom, han saknar fortfarande den där totala stabiliteten. Som kanske de bästa målvakterna i världen i form av De Gea och Neuer och eh, i viss mån Thibaut Courtois också. Ja, Courtois, han, jag tycker att han är, han är ju jäkligt stabil. Alltså, han gör ju nästan aldrig misstag. Sen så kanske Neuer och De Gea är ännu lite bättre. Men, mm. men nu, det måste vara skönt för dig som Chelsea fan att ha Courtois i mål. Ja, men verkligen. Det är många som jämför hans långa armar med tentakler egentligen. Mm. Alltså, det, är ingen, det är ingen idé att slå ett inlägg i öppet spel mot Chelsea för Courtois plockar ner den där. Mm. Uh, så att det är absolut, det känns betryggande. Uh, men såklart, kul att se sådana här räddningar. Och det som är imponerande, många påstår att ah, men det var ju bara flit av Joris att rädda den där. Men det är ändå en teknik i sig. Slänga sig åt ena hållet, hålla kvar benen i luften. Och ändå lyckas rädda den. Mm. Men som man petar ändå liksom sin nick åt lite grann åt ena hållet. Så är den inte helt på. Och ändå rädda Joris. Så att det är extremt imponerande. Men man skulle ju önska om man vore Spurs fan. Att eh, sådana här räddningar kom hela tiden. Mm. Ja precis. Men han är, han är good enough i alla fall. Och, och sådana här monstermatcher gör han ju i... Bland Benzema däremot, jag, vet, jag har inte riktigt koll på hur mycket han har lirat. Han ser ju jäkligt rost ut måste man säga, i alla fall i den här matchen. Ja, han kom ju tillbaka från skada här ganska nyligen. Och de har ju haft, mm. Ja, de har ju haft lite problem där också Real och det är ju lätt att skylla på. Ronaldo hade ju sin avstängning. Marcelo som är väldigt viktig för deras anfallsspel har varit skadad. Nu är Dani Cavajal som också är viktig för deras anfallsspel skadad. Där, det, var, det var väldigt kul att se en 18-årig marokkan Ashraf mm. ähm, mm. Ni får ursäkta uttalet här mm. ähm, Gjorde en ja, men, Ganska stabil insats Han har mycket kvar att jobba på Han slog inte ett enda vettigt inlägg Men sitt allround-spel Tycker jag ändå att äh, Det finns och, och, finns lite att hämta där Och har man Zidane som tränare Som ger en speltid och självförtroende Så kommer det säkert lösa sig mm. Um, nej men Benzema ser iskall ut um, Får vi se hur länge han blir kvar i Real Jag läste någonstans igår att 
för 72 gången att Arsenal tydligen är <laughs> överens med Benzema. Så vi får väl se hur, hur det går för Benzema där. De är ju fortfarande ute efter sin Galactico och... Ja. Varför, förlåt, men varför skulle han vilja gå till Arsenal i det här läget? Nej, jag, jag håller med. Det är väl därför han inte har gått till Arsenal heller utan det känns som det är någon troll, någon troll på Twitter ja. egentligen som sitter och startar de här ryktena. Mm. Dock, Benzema, jag tror han är född 87. Då är han 30, 1,31 i sommar. Mm. Kanske dags för en generationsväxling. Det finns unga bra anfallare. Det fanns en ung bra anfallare mot Real den här matchen. Mm. I Harry Kane som det också snackas om ska till Real. Kan ju fråga varför han vill åka dit. Men, Fast det, det tycker jag känns mycket troligare egentligen. Ja det är alltså... mycket troligare än Benzema till Arsenal. Det är det absolut. Men det är samtidigt en prislapp på 170-180 miljoner pund. Mm. Som Kane i sådana fall skulle gå för. Ja, han är ju one of their own. Så de är väldigt stolta mm. över Spurs. Mm. Så att eh, man förstår ju attraktionskraften i Real- men eh, vi ska väl inte prata för mycket silly här. Eh, det, vi kan spara det till ett eh, senare tillfälle. Ja, ja, men det är intressant i alla fall. Eh, kul för Spurs. Eh, om vi fortsätter med de engelska lagen så spelade ju Liverpool borta mot Maribor i tisdags. Och eh, var ju faktiskt lite pressad att vinna i, i den här matchen efter deras dåliga inledning. Nu blev det till slut 7-0. Vilket eh, jag tror är den största bortasegen av ett engelskt lag i CL någonsin. Tror du att eh, självförtroendet för den här matchen kan göra att Liverpool kommer på rätt köl nu? Eller eh, kommer de att fortsätta att blanda och ge som de har gjort hittills? Ja, nu får ju Liverpool-supporterna här där, um, uh, ursäkta mig lite grann. Det är ju ett lag som tyvärr blandar och ger mest hela tiden. Ena stunden så ser de helt oövervinnliga ut. Och om det är Mané, Firmino, Salah eller om man har Coutinho längre ner och alla fyra spelar. Mm. Eller om någon är borta, vilket har varit ganska mycket på sistone så... När de klickar då är Liverpool så fruktansvärt bra. Mm. Uh, men samtidigt så kan de åka på en plump. Ettet hemma mot Burnley här för några veckor sedan. Och liksom de har gått lite knackigt i ligan. Uh, jag tror liksom en stor, ett stort problem för Liverpool är. Vi var inne på innan med stabila målvakter. Mm. De har ju haft målvaktsproblem egentligen sedan Pepperina drog. Ja. Uh, de har ju haft Mignolet som är jättebra på att rädda straffar Men han känns inte auktoritär i straffområdet Han um, dirigerar inte så mycket till sina mittbackar Som en Neuer, som en Courtois eller De Gea gör um, Och det är inte bara det att Mignolet kanske inte känns så säker Det känns inte så utpräglat vem som är i första valet Nej. Mellan han och Karius Det känns som Klopp vaknar på morgonen och singlar slant om vem som står mm, nästa. Verkligen. Man pratar ju ofta om det. Liksom. Ska man vinna titlar, framförallt Premier League då, men även gå långt i turneringar då måste man ha en stabilitet där bak. Och det har inte Liverpool just nu. Ja, det är märkligt att just målvaktspositionen alltså jag var helt, helt övertygad om att de skulle köpa en ny målvakt i, i somras. Mm. För att menar, målvaktsmarknaden är ju ändå ganska bra. Nu kommer vi in på, på Silly igen här, och vi kommer ja. göra det eh, framöver lite grann också. Men men det finns bra målvakter där ute att köpa och de kostar inte så mycket pengar och det gör väldigt mycket för försvarspelet såklart. Jag tycker det är otroligt märkligt. Ja det är extremt märkligt äh, egentligen att man, äh, ja, man kan ju inte glömma att Liverpool spenderade 35 miljoner pund på Andy Carroll. Som jag tror fram till Salah köptes i somras fortfarande var deras transferrekord. Mm. Och hade de lagt 35 miljoner pund på en, en vettig målvakt. Och hade de, även i dagens marknad så hade de fått en extremt bra målvakt. Mm. Tyska ligan 
producerar målvakter hela tiden som är av högsta klass. Då. Mm. Ter Stegen som har gått till Barcelona. Norge vet ju alla hur bra han har varit. Mm. Och så har du de här lite yngre killarna som, som är extrema talanger. Ralf Färman och Bernt Leno som jag tror Liverpool kan... Ja, de skulle kunna knipa dem till sommaren i alla fall. Det är mm. alltid svårt för oss att spela i januari. För att återgå lite grann till Liverpool och hur de kommer prestera. Jag tror mycket avgörs nu på söndag är det. Möter de Spurs i ligan på Wembley. Mm. Äh, återigen det här Wembley-spöket. Nu vann Spurs sin första match på Wembley i helgen mot Bournemouth. Men äh, där tror jag att det är liksom ett riktigt test. Maribor borta är inte så, så stor test egentligen. Och Nej. Klopp har ju, om jag minns rätt, fortfarande inte förlorat en match mot topp 6 sen han kom i hösten 2015. Det är ju faktiskt sjukt imponerande. Ja, det är säga. extremt imponerande för det är ju inga, inga dussinlag han möter liksom. Nej. Nej, intressant. Vi har ju redan kommit in lite grann på det men jag tycker ju att Liverpool känns som det laget som är i störst behov av förstärkningar. Eh, inte offensivt såklart, där ser det ju otroligt bra ut. Eh, det, det ger mig stor glädje att eh, just Salah som, eh, som vi som följer Serie A vet eh, var en riktigt bra värvning. Eh, men som ja, uppskattades inte så mycket av eh, alla Liverpool-fans och, och Premier League-fans i, i stort. Jag eh, tycker att det är jättekul att han presterar. Men, men <coughs> Liverpool är i stort behov av eh, förstärkningar och... Eh, Framförallt kanske i backlinjen och balansen på mittfältet förutom om vi, om vi bortser från målvakten. Då. Vad tror du att de kommer att göra i vinterfönstret Axel? Alltså, jag tror det är svårt som jag nämnde där att få loss någon som förstärker laget i januari. Det, um, det var någon podcast jag lyssnade på för något år sedan där de gick igenom vilka värvningar som har värvats i januari som faktiskt har förstärkt laget. Och alla, eller båda de Två som man trodde skulle försäkra laget. Det var januari 2011 och det var Suarez och Torres. Suarez Liverpool och Torres till Chelsea. Nu vet ju alla hur det gick. Men Suarez är väl egentligen den enda personen i, i Premier League i alla fall. Som ja. har värvats i januari och faktiskt förstärkt laget. Man kan väl argumentera för Gary Cahill också som värvades året efter. När Chelsea vann Champions League. Men jag tror de får sikta in sig på liksom att bredda truppen. Sen har ju tyvärr Liverpool en, en ganska dålig historik de senaste åren av att de har haft problem på mittbackspositionerna framförallt. Alberto Moreno är absolut inte tillräckligt bra för att kunna slåss på fler fronter som vänsterback. Han är alldeles för, för instabil defensivt. Även om han har spelat upp sig ordentligt. Ja, han absolut spelat upp sig. Han har alltid haft offensiva och jag tycker han är väldigt kul att kolla på. Men jag hade haft mycket huvudvärk som Liverpool-supporter så fort ett lag anfaller ja, längs. Mardrömsspelare och ja, har sitt eget lag måste jag säga. Ex- extremt. <laughs> men, men jag tror det var förra året eller förra då de värvade Steven Coker från QPR, den gamla Spurs-talangen i... I januari-fönstret. Kloppa med någon som anfaller istället i, i liksom slutskedet av matcherna. De har haft lite knackig historik de senaste åren av att värva bra defensiva talanger. Så jag tror ta upp någon från ungdomslaget istället i januari som Klopp kan liksom få ut sin ideologi till. Och så får man satsa istället på sommaren att liksom, vilken mittback passar oss. För det är det jag tror, mittbacksmarknaden är ju inte alls som målvaktsmarknaden utan det är, det är väldigt svårt att få loss bra mittbackar som faktiskt förstärker laget. Mm. De gjorde en jättevärmning i att få loss Matip på fri transfer från Schalke förra sommaren. Mm. Det gjorde det på jättebra. Uh, men de måste hitta någon som passar i deras spel. Mm. 
Den, den givna eh, värvningen som man kan tänka sig nu i vinter som inte är kapptaj, det är ju såklart Van Dijk. Ja. Men eh, alltså, ja, jag har svårt att se hur de ska kunna få loss honom om de inte lyckades med det i somras. Nej, dels det, det är väl kanske, nu minns jag inte exakt hur länge han har kvar på kontraktet, men om hans kontrakt går ut i sommaren, det kanske är något längre. Jag tror att det är längre än så. Ja, men då hade det funnits lite som lite... Under mitt hand till och med förlängde det ganska nyligen. Ja. Så att, men, men, ja, det är mycket då. möjligt. Ja, jag har lite dålig koll på det just. Mm. Men sen tror jag också, alltså, utöver mittbackspositionen som är ständig huvudvärk för Liverpool, så de har ett bra mittfält med Henderson... Med eh, Vinaldum och om det är Coutinho eller Lalana eller Emerson som nu spelar. Men det de saknar i den här ska jag städgubben, en, en Golo Kanté, en Nemanja Matic, en Casemiro. Mm. De har inte den eh, just nu. Och, de, de har ju gjort klart med Nabi Keita mm. till nästa sommar. Keita är ju lite mer defensiv lagt än de andra men han är fortfarande ingen... Liksom städgubbe på det viset och det, den moderna fotbollen går ju mot att man har en, en, en sweeper där bakom eh, mittfältet så att ja målet. på tal om marknader för spelare så är ju den extremt eh, svår det finns ja. ju knappt någon att köpa liksom ja alltså om inte Leicester hade identifierat en Golo Kanté från jag tror det var Can i, i franska ligan då hade ingen vetat vem det var Nej. så att eh, är det är en de har mycket att göra, men de har tid på sig samtidigt. Jag tror mycket kommer lösa sig sommar. Viktigt att de fokuserar på att hitta spelare som är rätt för deras lag och inte spelare som är bra. Exakt. Om, om du förstår vad jag menar. Ja, absolut. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, eh, intressant. Eh, den tredje matchen i tisdags eh, med engelsk deltagande var i alla fall på City of Manchester Stadium där Manchester City tog emot Napoli i en eh, jäkligt spännande match som många hade sett fram emot. Jag följde den med ett halvt öga och har sett eh, alla highlights därifrån. Napoli kom inte riktigt upp i sin vanliga nivå verkade det som av kommentarerna samtidigt som City spelade bra och borde ha stängt igen den här matchen tidigare. Vad tycker du om Citys prestationer Axel? Alltså det är helt sjukt vad imponerande City är nu i höst och det är svårt att inte bli hänförd trots att det är i mitt fall en rival då. 
29 mål i ligan på åtta matcher. Släppte in fyra mål. Varav två av dem var nu i helgen. Åtta mål och ett insläpp på tre matcher i Champions League. Um, Guardiola har ju en väldigt komplex filosofi. Som uh, många har pratat om. Gamla spelare uh, som har spelat under Guardiola. Uh, men nu verkar det som att den komplexa filosofin har satt sig. Och mm. han har fått de spelarna som han vill ha. Um, och att han har truppbredden. Att liksom, okej, okay, spela inte David Silva. Äh, men då har jag en med samma efternamn som kan gå in och är exakt samma spelare. Ja. Uh, och dessutom några år yngre. Så att uh, de har fått in en målvakt nu också. Claudio Bravo, uh, om man har följt Premier League och i viss mån Champions League vet man hur katastrofal han var förra året. Så att City ser otroligt farlig ut. Och Guardiola, man, uh, man får tycka vad man vill där om hur han är som person och om Man City. Men herregud vad bra de ser ut. Tittar man på matchen då, de spelade totalt ut Napoli första 30 minuterna. Och det kunde ha stått 4-0 innan eh, Napoli sedermed fick en straff som eh, jag tror var Merten som missade. Just det. Koulibaly rensade på mållinjen. De Bruyne hade en, ett skott i ribban som var sådana skott i ribban. Ja, just det, där som är ner i backen. upp den med vänsterfoten ja. upp i ribban och så nästan studsade han in. Ja, det var... Och det var, ju inget, det var ingen slump att han fick väget som en bra skott. Alltså, nej, vilken nej. otrolig form han är i. Ja, alltså, han är helt sjuk nu, Kevin De Bruyne. Um, ja, det är lite jobbigt att han var i Chelsea för några år sedan. <laughs> men uh, <laughs> ja, han kanske inte hade blivit en spelare han är idag. Det är svårt att säga. Men um, jag tror ändå inte Guardiola kommer vara så nöjd efter matchen. De gav bort två onödiga straffar. Varav Ederson räddade en ganska svag straff från Mertens egentligen. Mm. Sen var det Diavara tror jag som satte en annan unga talangen. På tal om att vara eh, sjukt ung och gå in och fullsatt stadion med Champions League. Och ja. bara så här, rulla in den i, vid stolpen. Otroligt ja. imponerande. Det hade inte jag gjort när jag var 19 år. <laughs> Nej, jag kommer faktiskt ihåg. Jag tror det var hans debut i Champions League förra året när Napoli mötte Real. Ja. Då var jag extremt imponerad av ja. Diavara. Um, likt Harry Wings den här gången faktiskt Fast på ett annat sätt egentligen Nej men de såg virrigare ut uh, City Än vad de gjort tidigare under säsongen Men samtidigt det var italienska serieledarna som var på besök uh, Napoli har vunnit alla matcher De har inte tappat något poäng uh, Och bortsett från ett vilset Chelsea Så har ju City faktiskt inte mött något topplag Som har haft elva man på plan hela matchen Man minns ju Manés utvisning där mot City Just det Ja nej, men uh, imponerande att vinna över Napoli Oavsett hur man gör det Samtidigt vände ju Shakhtar matchen borta mot Feyenoord och vann med 2-1 till slut. Nu ligger City på 9 poäng, Shakhtar på 6 och Napoli på 3. Jag håller fortfarande Napoli som favoriter att ta andra platsen här. Men det börjar bli riktigt svettigt för Sarri om man ska gå vidare. Eller vad tror du? Jag tror ändå Napoli löser. De har ett mycket bättre lag än både Shakhtar och Feyenoord. Eh, samt att du har Shakhtar och City kvar på hemmaplan Och en borta match mot Feyenoord Som de egentligen borde kunna räkna hem Så länge du får lite hjälp av att City som borta slår Shakhtar Så ska det inte vara något problem för Napoli eh, Att ta sig vidare Speciellt med tanke på hur extremt bra de är på San Paolo Och där kan jag även rekommendera att Om ni inte sett det Youtube-klippet När deras announcer ropar När Higuain har gjort mål för några år sedan <laughs> mm. Så det är mycket, mycket sevärt Ja, han är ju något av en, en kändis i, i Napoli-kretsar. Nu minns jag inte vad han heter, bara för det. Men, Nej, men han, han är väldigt uppskattad i alla fall. Du, eh, nio poäng för Pep då. Eh, det är ju honom en superchans att eh, satsa fullt ut på ligan eh, nu i den här viktiga perioden som kommer fram till jul. 
Tror du att vi kommer att se ett tidigt titelryck från City nu eller kommer typ Mourinho eller Conte att ha någonting att svara med nu när City går på full växel? Ja, så City inledde ju med tio raka segrar i alla turneringar förra säsongen också. Och sen åkte de på en ordentlig formsvacka under vintern. Jag tror det var mot Spurs, de blev totalt överkörda på White Hart Lane förra året. Det blev bara 2-0 men det var tydlig skillnad där. Och då började formen att svikta. De ser onekligen mycket mer komplett ut i år. Framförallt med målvaktspositionen. För Ederson räddade ju faktiskt bollar. Det gjorde ju inte bra förra året. Jag tror ändå United kommer haka på. Och, och titelstiden kommer stå mellan Manchester-lagen i slutändan. Skillnaden där varför jag ger lite fördel ändå till City. Det är väl att Guardiola åker till Stamford Bridge. Med att han ska ta hem tre poäng. Som man gjorde också för här i slutet på september. Mourinho åker till Anfield. Och han... Han vill bara inte släppa in mål. Mm. Han, han skiter om det blir 0-0 eller 3-0 till United. Han vill bara inte förlora. Och det är en liten <coughs> vad ska man säga, mental skillnad mellan de två. Men det är ju, det är ju lite grann en, en old school mentalitet på något sätt som oftast brukar räcka. Att man tar krysset på bortaplan och vinner på hemmaplan så brukar det, det brukar vara nog. Liksom. Men nu har man City som kör över motstånd till höger och vänster. Då kanske man Måste försöka gå för tre poäng borta på Anfield. Ja, nej men exakt. Det måste man ju göra. Och um, vi kanske kommer in på det lite senare när vi pratar lite mer om United. Men de har inte haft en målchans nu på två matcher egentligen. Mm. En, en vettig målchans. De hade väl någon med Lukaku mot Liverpool tror jag. Och så uh, hade Matic någon liten rädd han gjorde mot uh, Benfica. Uh, nu pratar jag från öppet spel. Mm. Så att, um, ja man ska inte. Man ska inte vara helt, helt nöjd som United-supporter. Som City-supporter, mm, det finns ju såklart brister där också med skadan på Mendy och Kyle Walkers idiot-neddragning i uh, Napoli-matchen. Men uh, nej, City, jag ger dem lite fördel. Och Chelsea och Spurs, jag tror inte de kommer ha så mycket att göra med titelstudien tyvärr. Uh, för min del och mm. Spurs del då. Utan det blir tredje, fjärde platsen för de två. Och så tror jag tyvärr att Liverpool och Arsenal får slåss om femte sjätte. Ja, all right. I onsdags hade vi sedan ytterligare två Premier League-lag på banan. Jag hade faktiskt nästan glömt bort att det är hela fem engelska lag med i år. Chelsea spelade hemma mot Roma och United borta mot Benfica. Och om vi sparar den roligaste matchen till sist och börjar med Uniteds match i Lissabon mot Benfica. Så var det en jävligt oinspirerad insats måste jag säga. Uniteds mål kommer efter ett misstag av Benficas 18-årige målvakt Svillar. Som backar in i målet på en frispark från långt håll av Rashford. Jag eh, gillar ju i och för sig att Mourinho grindar in resultat med defensivt spel. Eh, jag tycker inte att det är något fel i det. Men, men här kändes det inte så... Mycket som en kalkylerad matchplan utan mer som en, ja, bara en rätt dålig insats som faktiskt höll på att kosta dem poäng I, helt i onödan. Benfica såg ju faktiskt bättre ut åtminstone i början av matchen. Mm, ja, ja, men det gjorde de eh, Benfica. Men jag tycker den här matchen är ett tydligt tecken på hur mycket United saknar Pogba mm. i låsta matcher. Mm. När försvaret sitter lågt då det blir det svårt för sådana spelare som Mata och Mkhitaryan som ligger längre fram i banan att hitta den här lilla lilla... Genom stjärnspassen till Lukaku eh, som ofta spelar på topp. Mm. Men med Pogba då, eh, han, i och med att han agerar längre ner i banan så har han kvaliteten framförallt. Men också möjligheten att slå de här längre bollarna så att Lukaku som är ganska duktig djuplöts löpare trots hans storlek. Eh, kan 
eh, ja, men löpa förbi sin försvarare Pogba kan lägga en längre pass. Om man tittar på de andra mittfältarna då som spelar nu istället, Herrera och Matic, som egentligen är ganska lika eh, som eh, i det offensiva spelet i alla fall. Matic är mycket bättre defensivt än Herrera. Eh, båda två är väldigt bra på att transportera bollen, men de har inte den här lilla X-faktorn som Pogba faktiskt Nej. har. Och det är väl därför man betalar 90 miljoner pund för Pogba, eh, för den lilla extra touchen egentligen. Mm, mm. Men som vi pratade om, man ska inte ta bort någonting från Benfica. Det gjorde en otroligt bra defensiv insats mot ett av mest eh, formtoppar i lagen i Europa. Enorm stabilitet och framförallt disciplin i backlinjen. Det är lätt att gå bort sig att någon ju går på en liten räd och så är hela försvaret öppet. De höll en enorm disciplin. Och eh, ja, Matic hade en liten räd som han kom igenom och sköt ett skott. Men det var egentligen aldrig farligt. Mm. Eh, det var egentligen den enda målchansen i öppet spel. Sen hade de några farliga hörner som Rashford slog direkt mot eh, Svilar i målet. Ändå ganska charmig personlighet tycker jag den här eh, 18-åriga målvakten. Vad jag såg, han eh, verkar kunna bli en riktig profil eller vad, vad säger du? Ja men det, det, det lär han verkligen bli. Jag tyckte, jag tyckte han var ganska bra i, i övrigt. Och det där är ju ett misstag som ja, det blev ju jävligt kostsamt för dem. Och det är ett misstag som jag inte tror han kommer göra om typ fem år när han är lite mer rutinerad. Men nej, han, han verkar vara en skön profil. Hans farsa var väl en målvakt, framstående målvakt också. Kroat, ja. Kroatisk eller nej? Nej, belger. Uh, okay. Eller han är belger i alla okay, fall. Jag okay. vet uh-huh. inte om pappan också var right. mm. Man såg ju där hur Lukaku gick och omfamnade honom efter matchen också. Det är ja, det allt, alltid fint att se. Mm. Alltid fint att se. Japp, eh, roligt eh, att eh, det går bra för United också. Samtidigt så jag gissar att eh, United kommer att vinna den här gruppen eh, och eh, de har ju trots allt bara ett insläppt mål eh, och det är ju först i februari de behöver bekänna färg på riktigt i Champions League och eh, då har man ju även Zlatan tillbaka. Tror du att eh, Zlatan och Pogba kommer att eh, kunna tillföra det här kreativa och oväntade spelet som de saknar i, i just nu? Ja, vi var inne på det där med Pogba eh, alldeles nyss. Så han kommer definitivt tillföra det kreativa när han kommer tillbaka. Eh, och nu får jag väl många lyssna emot mig här. Men jag är inte så säker på Zlatan eh, faktiskt. Eh, Zlatan är en gudabenådad fotbollsspelare. Bäst i Sverige genom tiderna. Och allt vad han har åstadkommit med alla ligatitlar och allting. Kommer sågningen nu. <laughs> nu kommer sågningen. Eh, men vi ska komma ihåg att United var faktiskt ganska bleka med honom på topp i fjol. Slatan mm. gjorde det bra. Jag tror han satte 16-17 mål i Premier League. Men anfallsspelet runt omkring Slatan var inte jättebra. Det, det var inte så rörligt. Det var inte så fluid som britterna säger. Utan med Lukaku så får de en mycket mer rörlig forward. Lukaku är född 93, Slatan 81. Så det är inte så konstigt. Han kommer ju såklart vara nyttig Slatan. Det är... Han är ju helt otrolig fotbollsspelare. Men jag ser inte att han petar bort Lukaku. Utan han kommer snarare bli en impact sub i låsta matcher. Eh, där han slängs in med halvtimmen kvar för att eh, skaka om eh, motståndarförsvaret. Men tror du att han kommer att eh, alltså, du tror att han kommer byta ut Lukaku då? Eller kommer de att köra Slatan och Lukaku på topp? Och Slatan går ner till, alltså dra tillbaka. För att Slatan har ju ändå den här eh, förmågan att slå de här... Eh, Ronaldinho-passarna som jag brukar tänka på dem som. Alltså de här omöjliga passarna som till viss del Pogba kan slå också. Men för att få ännu mer eh, och låsa upp låsta matcher med Lukakos djupledsspel och Pogba och Slatan som kan göra det oväntade och lägga de här sjuka passningarna. 
Ja men det tror jag, alltså står det 1-1 i Manchester derbyt eh, och Zlatan finns tillgänglig eh, och det är 20 minuter kvar, han byter inte ut Lukaku, då kommer han ta ut någon annan, Martial eller Rashford eller Mata eller vem nu det är. Och då kommer man spela med både Slattan och Lukaku. Men det är väl svårt att se vad de ska ha för uppställning då? Ja, det... Kommer det vara 4-4-2 eller kommer det vara 4... Alltså jag, jag, får jag, inte ihop jag tror faktiskt att det kommer vara lite likt förra året. Nu drar jag en, ännu en sågning på Slattan med den här jämförelsen. Men som man gjorde med Fellaini förra året i Uniteds låsta matcher. Mm. Då slängde man in Fellaini och så körde man långbollar in på Slattan och Fellaini. Mm. Och jag tror det kan bli lite likt den rollen när det är otroligt låsta matcher. Då kan, kan de till och med, tror du, köra med Matic, Fellaini och Zlatan samtidigt och, och pumpa upp bollar. Och Lukaku då. Ja, precis. Ja, och eventuellt Pogba då också, som ja. också är lång och, och som dessutom kan slå de här passarna. Ja. Det kan ju bli en sjuk, ett sjukt bombardemang mot Ostana. Ja. Gammal brittisk stil med bara långa <laughs> spelare och stora ja. spelare in i, förs- i försvarsområdet. Mm. Um, Nej, sen kan jag även se någon spela i någon form av 4-2-3-1 där man har kvar Matic och Pogba på defensivt. Och så säger man tar ut Mata då, slänger man ut Mikitarian och Rashford på varsin kant och så sätter man Zlatan i någon form av nummer 10-roll för att kunna leverera de passningarna som du säger. Mm. Så att, ja, det finns mycket att laborera med där. Och... Men, men tror du att den lösningen bara kommer vara sista 30 eller kommer de testa den i, i matcher från start också? Jo, jag tror ändå de kommer testa någon match från start men... Går de vidare i CL, vilket man ändå får förmoda att de gör, det kommer vara mycket matcher, de brukar vara bra i, I Ligakuppen och sen även i FA-kuppen så att det kommer bli många matcher där. Mm. Så jag tror snarare att det kan vara att Zlatan får spela en hel match i februari när de kanske spelar en semifinal i mm. Ligakuppen för då bör motståndet oftast bli lite vettigt. Mm. Uh, annars kan de ju spela med Martial eller Rashford på topp också. Det, det mest intressanta här, det är ju att liksom... Hur kommer Zlatan ta bänkningar? Kommer Mourinho våga bänka honom? Alltså vissa matcher kommer han ju bli bänkad i vilket fall som helst eftersom det är väldigt mycket matcher och så vidare. Men när det börjar bli uppenbart att han är bänkad inte för att det är mycket matcher utan för att de har bättre alternativ. Det är ju det det som är mest intressant här tycker jag. Ja, alltså förra året, aldrig i livet, då hade han absolut inte accepterat det. Jag tror det är en annan sak nu. Han jobbar tillbaka från en korsbandsskada. Han är 36, Zlatan. Han är liksom... Han är inte purung, men jag tror lite lik när, nu drar en Chelsea-referens igen här, när de drog in Drogba mm, eh, för några år sedan. För att ha den här auktoriteten i omklädningsrummet. Mm. De har inte Wayne Rooney längre i United. Och att liksom, man kan inte underskatta hur mycket det faktiskt betyder. Jag tror, även fast han knappt spelade förra året, var John Terry en stor del i Chelsea seger. Mm. För att han är sån ledare och sån vinnartyp. Alltså så sjuk härlig person, alltså det måste vara så jävla härligt att gå ut i match och känna att man har Zlatan som en krigare vid en sida på något sätt, precis mm. samma sak med Terry och de här, du nämner också. Ja men exakt, framförallt för de unga spelarna, mm. alltså Marcus Rashford tror jag är född någonstans 97-98 mm. för honom då han, när han var 5-6 år gammal då var ju Zlatan, ja då hade han flyttat till Juventus och gjort det jäkligt bra där, så att då få lära sig av den spelaren, det måste vara otroligt, och sen det, Jag tror att han peppar igång dem rätt ordentligt slattan i omklädningsrummet. Ja, och han har ju jävligt höga krav på sin omgivning. Ja, jag, bara hopp, jag hoppas ju verkligen, jag älskar ju Zlatan som, som de flesta. Jag hoppas verkligen att han, att han äh, sväljer sin stolthet och tar den här äh, rollen. För jag tror att han kan bli jävligt viktig där. Och in, därmed inte sagt att han inte kommer kunna tillföra på plan. För det tror jag att han kommer göra. Men det vore, vore så jävla synd om det, om det skedde sig. 
på grund av hans attityd som det gjorde i, i Barcelona även om det, jag kan tycka att det mest verkar som att det var Guardiolas fel i, i det läget så jag hoppas att, att han och Mourinho kommer överens och att han, att han kan ta den här rollen att det blir något bra av det där Ja men det tror jag det kommer bli alltså, Mourinho och Zlatan är ganska lika i form av hur de tänker mm. det är vinna det är ja, de tänker ja. på och det var vi det vi liksom pratade om lite innan att Mourinho tar hellre ett litet hack med 0-0 på Anfield och vinna i långa loppet än tvärtom. Mm. Så att nej. sänder på samma våglängd kan man säga. Ja men lite så. All right, sist ut bland Premier League-lagen idag blir ditt kära Chelsea Axel som spelade 3-3 i en väldigt svängig match mot Roma. Eftersom jag visste att du skulle kolla på den matchen så valde jag att ha den på second screen och United som huvudmatch. Men i den 70:e minuten bytte jag sen till Chelsea's match på grund av att United-matchen var för jävla tråkig. Vad tycker du om matchen förutom att den verkar ha varit väldigt underhållande? Alltså helt sjukt underhållande match. Jag har nog inte sett det med underhållande match under hela 2017. Kanske 2016 också egentligen. Uh, den hade allt. Det var kontingar, drömmål, hårt spel. Och uh, jag tror jag har sex mål totalt då i och med att det blev 3-3. Uh, vi börjar här med att liksom hylla Roma. Från minut ett. De vågade pressa högt mot de engelska mästarna på Chelsea's hemmaplan. Gjorde enormt bra och liksom verkade aldrig bli trötta heller. Bara kort fråga där. Ja. Tror du att de hade vågat göra det ifall Chelsea inte hade haft massa skador? Typ Kanté var ju borta till exempel. Jag tror att de faktiskt såg att det funkade för Napoli dagen innan. Och tog lite inspiration. Om man kan göra så på City då kan man absolut göra det på Chelsea. Samtidigt man får komma ihåg också att Roma hade några skador också. Manolas var borta. Ja, just det. Men det var så att liksom båda lagen var ganska decimerade. Mm. Jag kommer nog in på det lite senare här. Men Kanté saknas. Något enormt för Chelsea. Men eh, om man tittar egentligen på, på matchen igen och hur, hur den såg ut så jag var egentligen aldrig orolig trots att det kom några pressade situationer när Chelsea rullade boll i backlinjen och Roma pressade högt och inte ens när Kollarov satte dit eh, 1-2. Jag var egentligen bara orolig när Chelsea tog ut David Luiz eh, för att han eh, någonstans 50-50 minuten som var lite småskadad. Det här gjorde att Conte hade från början ställt upp med ett spelsystem som var 3-5-2. Med Luis Bakayoko och Fabregas på mittfältet. Mm. Uh, och sen då Zappacosta och Alonso som wingbacks. Mm. Uh, han fick ändra det här till 3-4-3. Uh, I och med att Kanté inte var där. Danny Drinkwater är fortfarande skadad. Men Luis hade gjort en jättematch. Han gjorde ett jättesnyggt mål till att börja med. Men om man ja, tittar... Otroligt avslut där. Ja, alltså. Vilket tillslag han har ibland. Ja, nej... Ibland undrar man om man inte ska slänga in honom på topp faktiskt. Mm. Um, men det som jag gillar med Luis är att han låg hela tiden på gränsen. Jag tror faktiskt inte att han blev varnad. Men jag tror att han fällde Nangolan fyra gånger. Liksom, mm. Och bara irriterade honom. Och, ja, om Nangolans personlighet är som hans utseende. Så mm. uh, det är en person som man behöver sätta på plats ibland. Ja. Men framförallt också då, genom att han gjorde det här så stoppade han de här långbollarna som kom till Jekko. Eh, som vi såg senare i matchen så man vill inte skicka de här långbollarna till Tjecko om, eh, om man tänker ut defensivt perspektiv. Nej. Men efter de bytte då till 3-4-3 så blev Chelsea totalt överrumplade eh, i, genom centrallinjen. Stråtman, eh, Nangolan och Gonalon. De kom igenom Bakayoko och Fabregas då, som bildade två man av mittfältet eh, vid varje försök. Och eh, Chelsea's backlinje såg ja, men virrigt ut. Mm. Uh, jag vill såklart hylla Roma som utnyttjade det här till 
fullo och gjorde jätte, jättebra. Och så måste vi prata lite grann om Tjeckos mål. Alltså, mm. ja, det är, man ser många snygga mål, men ren vristträff. Han skjuter rakt på Courtois mm. egentligen. Men det är så hårt, det har en sån här fin båge. En riktigt bra pass. Men alltså bara att få den träffen på en boll som kommer från det hållet så att säga. Som mm. går liksom förbi honom ner på foten. Ja, alltså, fel fot dessutom. Ja, ja, det är otroligt snyggt det där alltså. Ja, extremt eh, snyggt mål. Och jag vill inte ta någonting från Tjecko. Men jag är övertygad om att det målet inte kommer till om Luis är på plan. Fazio står vid, eh, vid mittcirkeln ungefär. Och får ja, men flera sekunder på sig att lägga den här passen. Han ser Tjeckos löping. Han lägger den. Luis har aldrig tillåtit det. Jag är helt övertygad om att mm. han har stoppat det där. Jag tror fortfarande att Chelsea, deras bästa formation är 3-4-3. Men då måste Kanté vara på plan. För att han är så otroligt viktig för Chelsea spel. Han blev ju årets spelare i Premier League förra året. Eh, borde ha blivit det året innan när Leicester vann ligan också mm, verkligen. Bakayoko och framförallt Fabregas är inte tillräckligt stabila defensivt för att kunna hantera ett tremanna mittfält Vi vill även slå ett slag här för vår skandinaviska granne här Andreas Kristensen som jag är ruggigt imponerad av mm. han är 20 år gammal eh, 21 kanske han är till och med och på lån i Mönchengladbach i två år och det som är intressant är att många gånger när man lånar ut på så lång tid så brukar man ha någon form av återkallningsklausul. Men det hade inte känts i det här läget. Just för att de ville att han skulle få så mycket tid som möjligt. Mm, smart. Ja, ja, det, det, är lätt att vara, det är lätt att vara efterklok också. Ja. Det kunde jag ha blivit tvärtom också. Men uh, han ser rugg, ruggigt stabil ut. Och um, trots att uh, Kollarovs mål touchade Kristensen så kan man inte beskylla honom för det. Nej. Och jag specialstuderade honom lite grann under matchen. Och han satte inte en fot fel. Faktiskt. Um, han är ruggigt imponerad av Kristensen. Uh, och tror verkligen han kan bli någonting. Överlag 3-3. Det får anses som lite orättvis för Roma. Men samtidigt hatten av till Chelsea som var otroligt kliniska när lägena dök upp. Uh, och sen då så. Det är klart jag är glad för att Hazard äntligen fick göra sina första mål för säsongen. Efter att ha haft någon fotskada här sen i juni. Och så kom han tillbaka här i mitten på uh, september. Så det är viktigt för Chelsea att få igång Hazard. Mm. Eh, Roma har ju klarat eh, kryss mot både Atletico och Chelsea nu. Vilket ju är mer än vad jag trodde om dem innan säsongen. Samtidigt måste det ju verkligen svida väldigt mycket att tappa vinsten här i, I slutet. Eftersom de eh, ledde med en kvart kvar. Hade de vunnit eh, den här matchen så hade deras chans att gå vidare ur gruppen varit mycket större. Nu tror jag trots allt att det kanske är en 50-50 mellan Roma och Atletico. Vad, vad, vad tror du? Ja, alltså... Ja, men kanske 51-49 till Roma skulle jag vilja säga. Mm. Men ja, i princip 50-50. Båda har ju Karabach hemma. Eh, vilket borde vara tre säkra poäng. Eh, Atletico har ju Chelsea borta. Och Roma har Chelsea hemma. Mm. Och där väger lite till Romas fördel. Mm. Men samtidigt ska ju Roma åka till Madrid. Och möta Atletico. Och Roma har faktiskt inte varit särskilt bra på hemmaplan. I, eh, I år i ligan. Torske mot eh, Inter bland annat. Så. Nej men precis. Eh, de fick väl 0-0 mot Atletico där. Mm. Precis som du sa Men var ganska utspelade Och ja. hade sin målakt som gjorde en supermatch där mm. Men Atletico har problem med att göra mål De har inte gjort mål än I, I... Nej, Jo, nej, ja. de gjorde ett mål mot Chelsea på straff mm. Men nej, de har Grisman. stora problem med ja. offensivt Ja, precis Men jag var tvungen att välja en pytteliten fördel till Roma Men eh, tror det avgörs på eh, Vanda Metra, Metropolitano där i Madrid mm. Ja, intressant 
Det har börjat bli dags för oss att runda av nu. Ni ska som vanligt ha stort tack för att ni lyssnar. Och om lyssnarna vill komma i kontakt med dig Axel, hur gör de då? Enklast är att nå mig via mitt Instagram-konto och skicka privata meddelanden. At the Premier League Bible i ett ord. Så det är bara in och följ. Gör det nu. Lyssnar. Ja, in och följ nu. Det är ett väldigt populärt konto och man förstår varför när man går in och kollar. Väldigt kul. Okej, tills vi hörs så får ni ha det så bra där ute. Ha det bra, hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.